0: Bevor es losgeht, eine kurze Content-Note. In diesem Podcast sprechen wir über die aktuellen Geschehnisse im Iran. Das bedeutet auch Themen wie Gewalt, Hinrichtungen oder Suizid. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Salam Gilda June. Salam Gildajun. Willkommen zurück. Ja, lange nicht gesehen schon, aber nicht in diesem Setting. Wir waren jetzt lange, ein paar Wochen, ich glaube fast über zwei Monate nicht da. Wir sind kurz vor ähm, dem Jahrestag von Jidamasa Aminis Tod am 16. September, also am Samstag, jährt sich das Ganze. Und, ähm, jetzt ist Mittwochabend. Jetzt ist Mittwochabend, genau. Mhm ein guter Startpunkt wieder in den Podcast zurück, also ein trau immer noch ein trauriger Anlass, aber trotzdem ein guter Startpunkt, wieder in den Podcast einzusteigen. Und ähm, wir dachten, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, den Podcast in dieser ersten Folge nach der Sommerpause mit einer Art Gesamtschau mal vielleicht wieder zu starten und zu gucken, was ist passiert, wo befinden wir uns gerade, was, in was für einer Phase sind wir. Ähm, ich glaube, ich gebe dir heute vielmehr das Wort und ähm, würde dich mal fragen direkt zu Beginn, ähm, was ist dein Gefühl jetzt mit einem Jahr der revolutionären Bewegung? Wo befinden wir uns gerade aktuell, wenn wir auf den Iran blicken? Wie ist die Stimmung im Land? Ne? Ähm, ich glaube, relativ
1: am Anfang befinden wir uns einfach. Also wenn man den großen Bogen sieht sozusagen. Ich habe die Woche tatsächlich mit einigen Leuten im Land gesprochen und geschrieben und das ist natürlich ganz ganz unterschiedlich also sehr sehr unterschiedlich die meisten mit denen ich gesprochen habe die sind tatsächlich sehr entschlossen also ähm, die Protest wollen jetzt auch wieder es gibt ja Aufrufe zu Protesten wieder am Samstag und die wollen das auch machen die wollen weiter protestieren dann gibt es welche die sind total resigniert die glauben Jetzt sind halt so viele Menschen gestorben. Wir haben so viel Schmerz und Leid erfahren. Ähm, eine Freundin, deren Tochter auch äh, in diesen Giftgasattacken an Mädchenschulen betroffen war, die, die meinte, es ändert sich einfach nichts. Und ähm, sie ist wahnsinnig wütend und sie, so, sie meinte, wir müssen halt unter denen leben, unter diesen Monstern quasi. Ähm, und das ist einfach, wir müssen es, wir müssen es irgendwie einfach aushalten. So, so ist gerade so bei ihr. Andere, also eine, eine junge Frau meinte, ähm, sie ist total stolz drauf, dass sie als Frau, ähm, sozusagen ganz vorne als Katalysator, hat sie geschrieben, äh, so diesen diese Bewegung angeführt hat, ähm, dass sie für ihre und für die nächste Generation etwas geändert hat, dass sie einen antidiktatorischen Geist im Land geweckt hat, ähm, ist sehr, sehr kämpferisch. Also es gibt irgendwie gerade alles alles im Land, wie wahrscheinlich hier draußen
0: auch. Ja, ich hatte zum Beispiel gehört von einer Person, die wiederum jemanden im Iran kennt, der da ähm, wieder lebt, dass in, zum Beispiel in Isfahan ähm, da so eine Zeit lang, also dass es jetzt gerade wieder so ein bisschen anders wird, weil die natürlich wieder ähm, die Leute unterdrücken, mehr, stärker unterdrücken, aber dass dort schon auch so die ganzen äh, Sittenwächter, Sittenwächterinnen sich kaum noch auf die Straße trauen, attackiert werden von BürgerInnen oder ähm, angegangen werden von denen und so. Und sie erzählte von einem Beispiel, ich hoffe, ich darf das erzählen, aber es ist ja alles anonymisiert, dass ähm, ein so ein bekannter Basiech-Typ, der da irgendwie immer so den harten Macker gemacht hat, jetzt so immer mit Maske und so ganz heimlich da durch die Straßen läuft und so, weil er sich Sorgen macht, irgendwie an, angegriffen zu werden. Nein, weil Ich glaube, es, <lacht> <lacht> ja, es gibt, ich finde, das sind so Sachen, ähm, das sind diese kleinen Geschichten, die vielleicht, die wir so hören, aber manchmal dem gar nicht so viel Beachtung geben, dass es eben in der Gesellschaft selbst weiterhin, Widerstand gibt, auch gegen einzelne Leute ne? und eben nicht nur gegen, wir gehen auf die Straße zu tausend Leuten und demonstrieren. So, Das finde ich, ähm, dass man das, glaube ich, immer noch bedenken muss, dass das weiterhin passiert. Das passiert mit all den anderen Dingen, die wir sehen. Ganz viele, ne, die letzten Monate habe ich das Gefühl, wird ja super viel immer davon gesprochen, dass die Frauen keine Kopftücher tragen, Freizüger anziehen, Männer Shorts tragen und alles. Das gehört ja alles mit da rein. Aber es ist eben nicht nur das, ne? Das ähm, finde ich immer ganz spannend, das immer sich nochmal in Gedächtnis zu rufen, dass die Leute im Kleinsten schon versuchen, Widerstand zu leisten. Wie ist denn dein Gefühl, wenn du mit den Menschen dort sprichst, wie die auf uns schauen, also auf Menschen außerhalb Irans? Weil... Wir haben zwei Monate keinen Podcast gemacht und ich habe das Gefühl, dass es natürlich immer noch so ist, dass weder ähm, Medien großartig das aufgreifen, jetzt so ne, zum Jahrestag, glaube ich, wird einiges nochmal kommen, aber in der Zwischenzeit kaum und Politik sowieso ähm, ist auch gefühlt ein Stillstand. Man spricht oder man hört von wieder bevorstehenden Gefangenen austauschen, also es fühlt sich immer noch so an wie wie vor den letzten Monaten. Hast du da so einen Eindruck von den Menschen vor Ort, was sie da, davon halten?
1: Da war vor allem Wut. Also sehr, sehr, sehr viel Wut auf, aufs Ausland. Und zwar wirklich einhellig. Das war was, was alle verbunden hat. Ein Freund von mir, der hat so richtig angefangen, der wurde so richtig laut, hat so richtig angefangen zu schimpfen. Er war, ein, er war in einem Foltergefängnis gewesen im Herbst. Also der ist eh so voller Wut tatsächlich einfach schon seitdem. Ähm, und man hat halt so, ihr redet, ihr stellt euch in die Parlamente und ihr redet, ihr schneidet euch die Haare ab, ihr, ihr äh, redet und redet und redet, was macht ihr denn? Und ihr wollt uns gar nicht unterstützen. So, und äh, da, da, also da steckt halt natürlich einfach viel Wahrheit drin, ja? Also was soll man denn sagen? Also, ähm, wenn man sich die Politik anguckt im letzten Jahr, da gab es so die Hoffnung, ein bisschen ein Wandel in der Iran-Politik, in der EU, in der Bundesregierung. Ähm, die ist auch bei einzelnen PolitikerInnen da und da gewesen, aber nicht äh, auf der Ebene, auf der es dann zu Veränderungen hätte kommen können. Das ist einfach so. Ähm, es hat sich im Prinzip nichts, bis, bis, also, also ja praktisch nichts geändert. Da würden jetzt natürlich PolitikerInnen etwas anderes sagen. Aber wenn man äh, sich anguckt, ob man eine einzige Maßnahme findet, die diesem Regime wirklich wehtut, dann muss man sagen, nein. Das sind einzelne Sanktionen, ähm, die aber nicht ansatzweise genug sind. Äh, nichts von dem, was passiert ist, ändert etwas an der Straffreiheit, die im Land herrscht. Und um die geht es ja. Also die, die muss beendet werden, damit eben die Unterstützer des Regimes sagen, ich ich mache das nicht mehr, ich habe Angst, dass mir irgendwas passiert, dass ich sanktioniert werde oder irgendwie was auch immer, dass ich Konsequenzen für das ähm, tragen muss, was ich tue und was ich getan habe. Und da geht es überhaupt nicht hin, also im Gegenteil. Also es ist ja, wie gesagt, du hast den, den USA-Deal angesprochen, es gab mehrere Gefangenenaustausche mhm. in den letzten Wochen. Ähm, man spricht über das Atomabkommen, was man da machen kann. Im Prinzip fühlt sich es auf der politischen Ebene so an, als sei nie wirklich was passiert. Und das ist schon ein erschütternd, eigentlich kann man sagen, weil eben das, was man immer so spricht, die Werte der Europäischen Union und die Werte hier und die Werte da, ja, gut, also sagt man halt, aber Werte haben im Prinzip nur Bedeutung, wenn man, wenn sie etwas, irgendeine Auswirkung haben auf das, was man fühlt oder denkt oder tut. Und das hatten sie in der Politik halt einfach nicht. Und das, ähm, ja.
0: Ich frage mich aber, das frage ich mich ja schon die ganze Zeit und seit Monaten, was denn das sein kann oder gibt es eine Idee darüber, was den Menschen dort helfen kann, auf politischer Ebene? Also wenn wir jetzt, Deutschland isoliert ja sowieso nicht. Also ich glaube, wenn man, entspricht, man ja eh von der EU und von USA und so. Also ich glaube, Deutschland alleine kann eh nichts reißen. Aber ähm, Grundsätzlich frage ich mich, was ist die Idee dahinter? Oder gibt es Ideen? Sanktionen bringen nichts. EU-Terrorlistung wird wahrscheinlich eh nicht passieren. Sanktionen also, sind schon
1: was, gezielte Sanktionen, klar.
0: Also, nee, aber die, die, die es bisher gibt. Ne? So, also die ja. habe ich, da, hast du ja mhm. den Eindruck, dass da was zielführend war? Ich nicht. Also ne, keine Ahnung, aber ich habe so nee, den Eindruck. Sind auch viel zu wenige. Mhm. Was kann es sein? Muss es rigoroser sein? Müssen es so krass äh, in der Breite und in der Menge viel mehr Sanktionen sein. Also das frage ich mich immer, was sind die konkreten politischen Hebel, die man wirklich nutzen kann, wo es wehtut bei denen. Ne? Also und es
1: würde schon, was schon wehtun würde, ist, wenn die Bundesregierung die die deutschen äh, Gefangenen, die im Iran sind, Nahit Taravi und, und Jamshir Shalmat und noch jemand anders, jetzt wahrscheinlich zwei andere Leute, es kam jetzt raus, dass so eine weitere Person dort ist aus Mannheim, als politische Geiseln bezeichnet würde. Das wäre schon mal was. Das ja. würde was tun, weil das macht denen Angst, weil das macht mhm. denen Angst, dass sie Konsequenzen dafür tragen müssen, dass sie weniger Geld verdienen, dass sie was auch immer und wie auch immer, das, das hat eine Auswirkung. Alleine das, also alleine das, das hatte auch ähm, Gazelle Sharma in einem Interview in den USA gesagt, dass äh, Joe Biden müsste einmal nur den Namen ihres Vaters in den Mund nehmen, das macht schon einen Unterschied. Das hat Auswirkungen in Bezug auf das Regime. Und dann natürlich müsste man einmal mal so eine Sanktionsrevision machen. Also diese ganzen vielen Sanktionen, die es ja gibt, die treffen die Bevölkerung. Was davon kann man verändern? Was davon kann man aufheben, damit man die, die Bevölkerung unterstützen kann? Dass man Geld ins Land bringen kann? Äh, Visaerleichterung und so weiter und so fort. Passiert ja alles nicht. Und dann aber die gezielten Sanktionen, die müssen viel, viel mehr werden. Also es sind irgendwie 200 irgendwas. Sind, ja. Das ist, also wenn man sich überlegt, wie viele Menschen daran beteiligt sein müssen, so eine große Tötungs- und Unterdrückungsmaschinerie am Laufen zu halten, dann kann man sich vorstellen, dass 200 Menschen nicht viel sind.
0: Und das wären so ganz grundlegende Dinge, die getan werden könnten. Wenn du jetzt aber sagst, es wäre schon ein Anfang, dass Deutschland die deutsch iranischen geiseln als solche bezeichnen, bezeichnet, bezeichnet. Andere Länder wie Frankreich zum Beispiel tun das ja ne? und haben das ja auch getan. Und ähm, erkennt man da irgendeinen Unterschied in der Zusammenarbeit oder diplomatischen Beziehungen zwischen Iran und Frankreich zum Beispiel, wie Iran und Deutschland? Also ich glaube, französische ähm, Gefangene wurden ja freigelassen in, in, in der, im Zuge eines Austausches. Ist sowas dann schon der Impact, dass da irgendwie andere Länder, die vielleicht verbal schon krasser unter Druck setzen? Weißt du, ich... Das was der Impact mich, ist? Die Frage nicht verstanden dass zum Beispiel Frankreich von Geiseln spricht und Deutschland nicht und dass das dann es einen Zusammenhang hat, dass dann eben ähm, französische Geiseln in, entlassen werden in dem Austausch, Deutsche aber nicht. Oder naja, das,
1: das, also das, das iranische Regime ist ja sehr erfolgreich damit, Deutschland zu gaslighten. Mhm. Ähm, weil wir wissen ja seit einer Anfrage von Clara Bünger, dass äh, deutsche Geiseln seit 2020 befreit wurden. Mehrere. Das hat das mhm. Auswärtige Amt geantwortet. Das finde ich eine ganz krasse Info, die leider ein bisschen untergegangen ist. Das finde ich total krass, weil das sind irgendwelche Geiseln, von denen wir gar nichts wussten und die hat er auch schon rausbekommen. Und das ist unter anderem einer der Gründe, warum die Bundesregierung glaubt, es sei weiterhin geboten, alles still und leise zu machen. Und das hat das Iranische Regime natürlich genial gemacht. Die haben die ja wie Knete in der Hand, indem sie eben die Fälle die äh, nicht bekannt waren, indem sie die Ideen zurückgegeben haben. Und damit so der mhm. Bundesregierung, hey, guck mal, wenn ihr die Klappe haltet, wenn ihr tut, was wir wollen, wenn ihr äh, uns nicht kritisiert öffentlich, dann geben wir euch ab und zu so ein Stückchen Zucker, Zuckerchen. Das ist so das, was sie machen. Und die Bundesregierung glaubt da anscheinend dran äh, und spielt das Spiel halt mit. Und öffentlich kritisieren tut die Bundesregierung, das iranische Regime kaum.
0: Und das ist das Problem. Das ist ja aber auch voll versuche das freundlich zu sagen, aber es ist äh Wenn ihr wüsstet, wie Sahar fluchen kann <lacht> <lacht> Gar nicht ich Nee, aber ich meine, was ist das für eine Glaubwürdigkeit des Außenministeriums? Ähm, wenn es gab hier in, vor einiger Zeit hatte Annalena Baerbock in einem Kontext, ich weiß nicht mehr in welchem Kontext das war, ich glaube bei diesem Tag der to offenen Tür oder so, da sagte sie irgendwie auf der Bühne, dass sie natürlich keine, also dass sie nicht für Gefangenenaustausch wären, weil es ein ähm, weil die diplomatische Beziehungen oder sowas, ich weiß nicht, ob ich richtig wiedergebe, aber diplomatische Beziehungen nicht mit dem Iran pflegen wollen. Und denkst du so, ey, eure ganze Politik be beruht auf diplomatische Beziehungen mit diesem Land. ne Und wenn das dann rauskommt nach der Anfrage von Clara Bünger, dass es sehr wohl diesen Austausch gab, da hast du die das Austausch Gefühl... Austausch nicht, Freilassung. Freilassung gab, schuldige. Da, da weißt du doch sehr wohl, dass es eine diplomatische Beziehung durch und durch gibt. Und ich frage mich, wie offensichtlich schamlos kann jemand dann so ein Quatsch erzählen? Ich weiß nicht, ob
1: sie diplomatische Beziehung gesagt hat oder erpressbar, weiß ich jetzt nicht. Äh, ich hatte den schon damals gesehen, aber ich bin nicht sicher, was sie gesagt hat. Und gleichzeitig ist es natürlich in dem Sinne Quatsch, um das mal ganz hart zu sagen, weil Deutschland hätte sehr wohl, weil es einen Deal gab, so oder so, Belgien hat einen Deal gemacht, mhm. fertig. Die haben das gemacht, wie bescheuert man das findet, es ist passiert. Die haben einen Terroristen, der zu 20 Jahren Haft äh, verurteilt worden ist und schuldig ist, äh, freigelassen offiziell gegen einen Belgier, aber natürlich waren die Franzosen, die Dänen und ich weiß noch, also, sechs Leute waren es auf jeden Fall, die freigekommen sind. Und in ihre war es noch, genau. Mhm. Die sind ja freigekommen. Und Deutschland hat es einfach nicht, ich weiß nicht, ob sie es nicht versucht haben, es kann sehr gut sein, dass sie es nicht mal versucht haben, aber sie haben es jedenfalls nicht geschafft, ihre Leute irgendwie in diesen Deal reinzubringen, weil den gab es sowieso. Also da, 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 mhm. da kann äh, das Außenministerium sagen, was es will, dass es Deals blöd findet, aber den gab es. Und dann hätte man es zumindest so machen können, dass die Deutschen wenigstens dabei sind. Aber wenn man, die, wenn man die Inhaftierten nicht mal als politische Geiseln bezeichnet und auch öffentlich gar nicht ihre Freilassung fordert, wird nicht gemacht. Es wird nicht öffentlich gefordert, dass die freigelassen werden. Dann kommen die natürlich auch in keinen Deal rein. Also das äh,
0: deswegen in dem Sinne, ja, ist es nicht richtig, was sie da gesagt hat. Was den Gefangenen, also ich würde gerne nochmal fragen, weil wir gerade über USA auch nochmal gesprochen haben. Es ist in es wurde ja angekündigt, dass es einen Gefangenenaustausch geben soll mit einem ähm, Inhaftierten äh, aus der USA im Iran. Und ich frage mich, als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, ob es irgendwie einen, das auch einen Einfluss haben kann auf Jamshid Chalmat, der immerhin... Ähm, in den USA schon seit, weiß ich nicht, über 20 Jahren ne, oder länger lebt ähm, und wie du vorhin ja schon meintest, Biden seinen Namen auch nie in den Mund genommen hat. so ähm, Kannst du da irgendwie eine Einordnung für geben, was das vielleicht auch für die Sicherheit oder das Leben von Jamshid Sharmat bedeuten könnte?
1: Also es ist nicht ein inhaftiert, das sind mehrere auf beiden Seiten, mhm. so wie ich es weiß. Und äh, Gazelle, die Tochter von Jamie hat versucht ja, es also ist ja jetzt gerade seit Wochen in den USA halt unterwegs und versucht irgendwie, auch sie ist grundsätzlich gegen den Deal, aber sie versucht irgendwie, ähm, dass, wenn das sowieso jetzt passiert, und es wird passieren, dass ihr Vater zumindest dabei ist. Das ist gerade so ihr Anliegen. Er ist nicht dabei bisher. Also eigentlich müsste er dabei sein. Ähm, Gazelle und ihre Familie sind, soweit ich weiß, amerikanische Staatsbürgerin ähm, und ihr Vater nicht, der ist Resident, aber er müsste eigentlich in diesem Deal dabei sein und das ist gerade das, was sie gerade Tag und Nacht eigentlich versucht, das ist so das.
0: Mhm. Okay Gilda, dann ähm, lass uns mal zum Abschluss kommen, ich würde dich gerne nochmal, das habe ich ja zu Beginn kurz äh, angeteasert dass uns die, für die Folge jetzt wichtig war, einmal nochmal so ein Blick auch auf diesen Jahrestag ähm, mal zu werfen. Ähm, am 16. September hat sich der Tod von Gina Massaminé. ist viel geplant. Also in Deutschland, überall auf der Welt, ähm, sind Demonstrationen angekündigt. Wie ist dein Blick auf den, in den Iran selbst? Also hast du da das, äh, den Eindruck, dass da auch irgendwie Proteste stattfinden werden, dass da schon was vorbereitet wird, dass das Regime... Ähm, viel härter durchgreifen will oder schon bereits tut. Ne? Man hatte ja mitbekommen, der Onkel von Gina Massamini oder ein Onkel wurde schon im Vorfeld festgenommen. Also wie ist da dein Eindruck, wenn du jetzt auf die letzten Tage und Wochen quasi die Vorbereitung des Regimes auf diesen Jahrestag blickst?
1: Ich glaube, was in Bezug auf den Jahrestag wichtig ist zu wissen, ist, dass ähm, dass es sehr viele Aufrufe gibt für Proteste, also dass, dass viele Menschen wollen, dass wieder protestiert wird und viele, die auch mit mitprotestieren werden dass die Familie von Gina Amini gesagt hat, dass sie die Trauerfeier für sie abhalten werden. Was natürlich das Regime auf gar keinen Fall will. Also das Letzte, was das Regime will, ist, dass genau ihr Fall wieder in Zagres, also ihre Heimatstadt, dass es da wieder losgeht, dass da wieder Proteste beginnen, so wie im letzten Jahr, weil das, das Regime viel näher an den Abgrund gebracht hat, als es selber jemals für möglich gehalten hätte. Deswegen ist eben, wie du es gesagt hast, ein Onkel festgenommen worden. Letzte Woche, äh, gestern wurde der Vater von Gina -Amini vom Geheimdienst verhört. Also die wollen, dass diese Trauerfeier nicht stattfindet. Äh, ich habe auch mit einem äh, mit einem Kurden hier in Deutschland gesprochen, Salah Pasha'i heißt der, der stammt auch aus Saqes und äh, der hat erzählt, dass ihm seine Familien und seine Freunde in Kurdistan sagen, dass die Stadt abgeriegelt ist, dass überall Militär ist, dass überall überwacht wird. Also es muss richtig richtig krass gerade äh, in Kurdistan sein, und besonders in Saqes, weil die Leute, weil das Regime eben nicht will, dass die Leute protestieren. Da sieht man auch, wie groß die Angst des Regimes ist. Das gilt äh, in, in abgeschwächter Form aber auch sehr, sehr stark für Teheran, für andere Städte, dass da Hubschrauber kreisen, dass es das Militär überall postiert ist. Das heißt, sobald irgendwo eine, eine Versammlung zusammenkommen könnte, ähm, muss das Regime sofort da sein, um das niederzuschlagen. Und ein Freund hat mir erzählt, ähm, dass er wieder protestieren geht und dass er sich aber keine Illusionen darüber macht, dass er vielleicht nicht wieder wiederkehren wird und dass die Gerüchte unter den Menschen herumgehen, dass das Regime Blut sehen will. Also die die Gewalt ist eben nochmal richtig angezogen worden in den letzten Wochen als Vorbereitung, in Anführungsstrichen, für diesen Jahrestag in den Gefängnissen, auf den Straßen, Inhaftierungen von Angehörigen, mhm. von ähm, Oppositionellen, in den Gefängnissen nochmal noch mehr ähm, ähm, Verbrechen von sexualisierter Gewalt, Folterung und so weiter. Also es ist das Regime tut alles, was es kann, damit diese Proteste nicht wieder kommen. Und jetzt muss man halt gucken, ob es mit dieser Taktik, mit diesem, mit dieser Brutalität Erfolg in Anführungsstrichen hat, dass die Proteste klein bleiben. Ich glaube, irgendwas wird schon geben, aber ähm, das muss man jetzt einfach abwarten, was passiert. Das finde ich ganz schwer einzuschätzen.
0: Danke, Gilda. Ich glaube, ähm, das ist vielleicht auch im Moment noch zu unserem, zu meinem Tipp. Ich glaube, du hast auch einen Tipp, ne? aber ich würde. Ähm Sagen, ich versuche mal so bis Freitag, also ne, wir hatten ja gesagt, wir ähm, zeichnen heute Mittwochabend auf, bis Freitag mal so ein paar Demos zusammenzusuchen und zusammenzustellen. Die würde ich dann posten einfach, dass man da nochmal, ähm, es gibt ja überall in unterschiedlichsten Städten äh, und Ländern, Demos angekündigt für den 16. und rund um den 16. auch. Und da würde ich mal versuchen, einen kleinen Überblick zu machen. Und ich glaube, du hattest auch noch einen äh, Tipp der Woche. Ne?
1: Genau, die Taz hat so Protokolle von Menschen im Iran äh, zusammengestellt und äh, Mina und ich unter anderem hatten auch Leute angeschrieben dafür und ich finde die Texte echt stark und ich finde, die kann man, wenn man einen Überblick darüber will, was gerade Menschen denken im Land, dann finde ich das richtig gut.
0: Danke, das klingt gut und vielleicht sollten wir noch zum aller, aller, aller Schluss sagen, dass wir uns freuen, dass wir wieder zurück sind, aber dass wir nicht einmal, nicht mehr wöchentlich ähm, aufnehmen ja, ja, und, genau. ähm, mhm. veröffentlichen, sondern ähm, Lass uns ein bisschen frei halten ähm, und schauen, wie es fällt und wie es kommt und ähm, wann Bedarf ist und wie Bedarf ist. Ähm, aber es wird sehr wahrscheinlich eben nicht in wöchentlichem Rhythmus stattfinden, dass wir jetzt wieder veröffentlichen den Podcast. Aber wir sind weiterhin da und äh, freuen uns über Feedback, über Zuhörerinnen und ähm, ja. Genau. Danke dir. Danke dir. Dann sage ich mal nicht bis nächste Woche. Nee. <lacht> bis bald, meine Lieben. Bis bald. Tschüss, schön. Mach's gut, dir auch. Ja. Ciao.